0: Vamos dar início ao fórum com uma pergunta. São as denominações que definem a identidade da igreja e sua divisão?
1: Começa comigo. Qual que é a primeira vez que estou participando? Eu tenho cinco minutos para falar isso? Sobre essa pergunta, é isso mesmo? É isso. Mas depois você pode falar. Mas eu deixo. <risos> Bom dia a todos e a todas, inclusive o Tiago. É... Eu creio que... Alguns falam em pós-denominacionalismo, é? o que é isso? Passada a grande ênfase na denominação, onde a denominação dava identidade, dava doutrina, dava o modo e a maneira de ler a Bíblia, já trazia é, o corpo doutrinário completo, a maneira de se cultuar, etc. Esse tempo passou, e alguns dizem que esse tempo chamado pós-denominacionalismo, ele passou por conta de um novo momento da sociedade que alguns chamam de pós-modernidade, né? Alguns conceituam assim, outros conceituam como é, crise da modernidade, ápice da modernidade. Aí não há um, um consenso em torno disso. O que se ouve mais Z é o conceito de pós-modernidade. E na pós-modernidade você não tem mais uma identidade única. Uma única identidade. Você tem identidades. Stuart Hill, um sociólogo, ele trabalha bem essa questão. Então você tem identidades. A mesma coisa eu creio que acontece com as denominações. Você tem uma denominação, mas ela não consegue. É, dar um tom, dar uma, uma única coloração, um único jeito de ser de cada igreja. E aí as igrejas, bombardeadas por várias identidades, ou se você quiser, também pode dizer, por vários movimentos, ela vai de alguma maneira se descaracterizando na sua maneira de ser, do seu jeito de ser igreja. E vai tendo autonomia. Então o que caracteriza uma denominação hoje é... É muito complicado, eu vou de quando em quando pregar em outras igrejas denominacionais e você percebe que elas diferem muito, elas diferem. Então a denominação hoje pode, pode dar uma pitada, um certo tempero, mas não definir mais uma igreja, o jeito de ser, a maneira de crer, como é a denominação formatada, eu não entendo mais isso. É um outro momento agora.
2: É, eu, eu penso como o Ricardo. Eu me converti numa época em que a denominação e a igreja se confundiam. É, a gente a Quando o camarada perguntava, você dizia o nome da sua denominação, sou metodista livre, que era o meu caso mas eu vi esse, esse movimento que o Ricardo descreveu. Esses, desde... Eu tô, me converti em 1968, então, é, eu estou aí já há 40 e poucos anos. E eu vi essa, essa mudança que o Ricardo é, mencionou. E a minha... A minha perspectiva não é ruim não é... talvez devesse porque uma uma virtude daquela época denominacional é que a nossa identidade era mais clara isso era uma virtude a gente quando a gente dizia sou metodista livre eu sabia o que, que eu estava dizendo por que, que eu estava dizendo eu conhecia a história da denominação eu sabia que tinha acontecido em 1860 que foi nos Estados Unidos que foi o bispo Benjamin Titus Robert eu sabia a história da minha denominação e confundia isso com a história da igreja com o passar do tempo foi ficando claro para mim que eram coisas distintas muito distintas, que a história da igreja era uma história conduzida pelo Espírito Santo, sustentada pelo, por Deus, por sua graça e que o Espírito de Deus nunca abriu mão da sua liberdade, nunca abriu mão da sua capacidade é, de interferir e de alterar e construir história. Então, eu acho que eu fui ganhando uma identidade mais de cristão. E isso eu achei positivo. Agora, de verdade, eu, volta e, meio, lamento, volta e meia, lamento a perda da identidade. Porque eu, eu fui me dando conta, principalmente depois que algumas teologias invadiram a, a igreja, eu fui me dando conta que a perda da identidade custou caro. Talvez tenha sido o preço da consciência da, do corpo, da consciência da comunidade, da comunhão dos santos, mas em determinado momento ela custou caro. Se eu fosse avaliar hoje, eu, eu diria... Como o Ricardo disse, as denominações hoje jogam muito pouco. Tem algumas denominações ainda mais rigorosas, mais rígidas, mas elas agora jogam cada vez menos na, na lógica do desenvolvimento da fé e da pregação do evangelho. Quanto isso é bom, quanto isso não é bom, eu não sei dimensionar de, de, de verdade, depois de ter convivido com tanta confusão em várias frentes, eu não sei distinguir. Mas, de qualquer maneira, eu me dou conta que a, o pós-denacionalismo é também uma era de responsabilidade, porque agora eu tenho todo dia de dizer para mim e para minha comunidade comunidade que confia na minha condução pastoral quem nós somos e tenho de construir isso com eles diariamente é, eu acho que no final das contas nós chegamos onde Jesus Cristo disse quando falou que a gente tinha de se vigiar e orar Então é, é história que está feito.
3: Eu, eu acho muito interessante a gente observar o processo dinâmico da história. Né? Durante quase mil anos, primeiro milênio da era cristã, nós tivemos praticamente um povo, uma instituição, projeto original de Deus, de uma igreja. Na virada do primeiro milênio Houve uma primeira grande ruptura com a igreja do ocidente de um lado, com a igreja romana, a igreja oriental do outro lado, a igreja ortodoxa, com três ramos. Então, a igreja, que era uma, se tornaram quatro, no início do segundo milênio. Com a reforma de quatro, nós passamos para doze. E com o advento da, da era contemporânea e o envolvimento dos Estados Unidos e da mentalidade denominacionalista, nós hoje somos mais de 40 mil denominações cristãs no mundo. Deve ter muito mais. Como diria o saudoso bispo Robson Cavalcante, a noiva de Cristo virou um areia. Né? E, e aí fica essa dificuldade da gente lidar com essa realidade. O que nós percebemos hoje é um, um, uma mudança rápida. Eu estava agora de manhã conversando com meu pai, que está com 86 anos, e ele lembrando de uma campanha de evangelização que ele participou aqui em Anápolis, uma cidade aqui perto, onde é, ele, eu também nasci lá. E essa campanha na década de 40, final da década de 30 mais ou menos, início da década de 40 Reuniram-se todas as denominações evangélicas ali em Anápolis e já existiam várias, pelo menos das históricas Mas reuniram-se todas, dividiram a cidade toda e a cidade inteirinha foi evangelizada num, claro, a cidade não era tão grande ah, Mas o fenômeno que chama a atenção Foi o envolvimento de todas as igrejas Chamando toda a cidade para um grande culto Que houve na Praça da Estação Com um coral de todas as igrejas Evangelizando toda a cidade Isso era possível, não né? Ah, na primeira metade do século passado, pelo menos que eu sei no estado de São Paulo, os presbiterianos e os metodistas dividiram o Estado de São Paulo e determinadas cidades de uma determinada região, os presbiterianos se encarregaram de evangelizar, numa outra os metodistas fizeram para evitar essa duplicidade de esforços para que o Estado de São Paulo fosse mais rapidamente evangelizado, havia uma cooperação na tarefa missionária e evangelizadora da igreja o que era um testemunho muito bonito que apesar das diferenças históricas sistema de governo etc no conjunto central as igrejas tinham uma consciência da sua unidade até a década de 60 havia inclusive era promovido pela antiga e falecida confederação evangélica brasileira no dia da reforma que foi comemorado Poucos dias atrás, semana passada, havia o culto da reforma, onde todas as igrejas, em todo o país, celebravam o culto da reforma, que hoje permanece como uma vaga lembrança e talvez uma boa parcela dos evangélicos não saibam nem o que foi isso e nem para que que existiu. Né? Talvez muitos lembram mais do Halloween do que da reforma. Ah... Hoje o que nós vemos é o surgimento de uma nova forma, que, com o enfraquecimento denominacional, nome nacional, é, o que nós percebemos hoje é o fortalecimento do personalismo. E, ele tem aspectos negativos bastante, talvez um ou outro positivo, mas hoje... É mais comum, pelo menos nas gerações mais novas, é mais comum essas pessoas se identificarem com um determinado líder do que com uma determinada denominação. É. Então, isso traz consequências para a identidade da igreja drásticas, as piores possíveis. Porque as pessoas perderam a consciência do que, que significa ser povo de Deus. Ou seja, muitos cristãos, eles se consideram povo de Deus de uma determinada comunidade liderada por um determinado pastor. Se eles saem daquela determinada comunidade e deixam a liderança daquele determinado pastor... Muitos se sentem bastante perdidos, confusos, até encontrarem uma outra comunidade com um determinado líder, cuja visibilidade lança alguma sombra sobre a minha figura obscura e faz com que aquela, digamos, grife religiosa ou aquela celebridade religiosa me de algum tipo de status religioso que eu não consigo adquirir a partir da minha consciência de identidade cristã como povo de Deus. Então hoje nós vivemos um cenário um pouco complexo e eu diria que bastante preocupante porque eu tenho visto já várias pessoas que ao se deslocarem de uma cidade em virtude de trabalho, profissão, qualquer coisa que seja, vão para um determinado lugar, ali eles não se sentem povo de Deus porque aquela igreja não é igual à igreja de origem e aquele líder não lidera como seu líder de origem. E essas pessoas se veem deslocadas. Então, a consciência de povo de Deus vem se perdendo. E vem adquirindo essa consciência individualista de pessoas vinculadas a determinados modelos que dá a elas uma identidade sombria e frágil da fé.
4: Existe, todavia, uma outra perspectiva do, do pós-denominacionalismo. Se... O indivíduo sai da instituição com a qual não se identifica. Para se identificar com um líder personalista, é porque a identificação com a instituição já não existe mais. E nós existimos enquanto seres subjetivos pelo processo associativo, de identificação. Eu caminho com quem me identifico. Eu caminho com quem eu consigo, transcendendo divergência... Uh, com quem eu acho convergências. A denominação serviu muito bem ao propósito brasileiro do, do, durante muito tempo, mas com a pós-modernidade, alguns já chamam de transmodernidade e alguns até de neomodernidade, uh, que prefigura em grande distância falências institucionais de toda a ordem, não é só denominacional. A desvalorização do coletivo e a supremacia do subjetivo. Essa subjetividade em supremacia que desprende o sujeito das cadeias e das paredes institucionais, libertando para viver experiências subjetivas. Nessas experiências subjetivas, nós corremos riscos, como esse que o, que o, que o, que o Ricardo Barbosa falou muito bem, que cria personalismos, personalidade fortes, que geram pessoas que estão atrás desse personalismo, o personalismo, o problema maior é dependendo do caráter de tal personalidade, não é? porque ela pode ter essa síndrome de Deus, eu chamo de síndrome de Jeová, achar que ele pode tudo, que ele tem a revelação completa, e ele ao invés de formar discípulos para Jesus, ele gera discípulos para si mesmo. Falamos sobre isso né, Ari, na, na, na última é, reunião do Missão na Íntegra. Nós não formamos discípulos para Jesus, porque quem tem discípulo é Jesus, né? não é? Não é? Não é a gente. Esse é um perigo. Todavia, uh, eu falo de outra vertente da, da análise denominacional e, e tomo como, como uma, uma experiência própria. Eu sou nascido e criado numa instituição denominacional. Eu sou da igreja batista betânia no Rio, vinculada à convenção batista brasileira. E desde garoto eu existo dentro dela. Bom, dependendo da personalidade de cada um, a minha, por exemplo, muito curioso, inquieto, pesquisador, gosta da leitura, logo percebi que, do que eu percebia de mundo enquanto ser subjetivo, eu perdia contato com a realidade daquele mundo dentro do qual eu existia. Aí a gente lembra Einstein, né, que diz que uma vez que a mente humana expandiu, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, muitas vezes você, a partir da pesquisa, a partir da sua visão de mundo, a sua visão do evangelho, você vai, vai expandindo a sua mente em visão, você percebe que a tua visão já não coaduna com a visão daquela instituição, com a missão daquela instituição. E você, muitas vezes, para existir naquela denominação, você tem que se castrar. Você não pode mais desenvolver em função daquilo que você já experimentou. E, muitas vezes, ali dentro, amputado, você já não consegue mais cooperar. Pelo contrário, você, às vezes, começa a atrapalhar. Você começa a ser mal interpretado, você começa a mal interpretar e aí começam choques. Porque, dentro de uma, de, uma, de uma denominação, você tende a ver o, o mundo a partir dos óculos dela. A partir da perspectiva dela. É, em alguma instância, um limitador reflexivo. É um espelho que aponta para o norte, que é só aquele norte. Quando você amplia a mente, você vê que o mundo é maior do que aquilo que a tua denominação te apresentou, eu acho que transcendê-la é uma necessidade. A mente expandiu. Ah, eu tomo, por exemplo, uma, 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 uma fala de Newton Bonder, num dos livros dele, chamado Alma e Moral, ele fala de traição e tradição. É interessantíssima a ideia do Bonder. E ele diz que a traição é melhor do que a tradição. Em que perspectiva? Ah, nós estamos caminhando juntos, eu e você. Estamos evoluindo juntos, eu e você. Mas chega um momento que você percebe que você ou o outro com o qual você caminha tomou uma, 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 uma proporção de velocidade evolutiva maior do que a tua. E aí, houve uma traição. Você foi, ou ele foi e você ficou. Ou você foi e ele ficou. Aqui estabelece uma crise, porque até então nós estávamos caminhando juntos. E aí você tem que tomar uma decisão. Você tem duas perspectivas. Você pode... tentar ajudar esse aqui a te acompanhar para que vocês voltem ao equilíbrio. Isso depende dele, não de você. E... Tentando ajudá-lo, você também pode chegar a uma determinada realidade de que está quem dele te acompanhar. A quem? E você, então, segue a tua jornada. Mas existe uma outra perspectiva de o Ele pode evoluir para te alcançar, mas pode estar aquém da sua possibilidade. Mas você pode retroagir para voltar ao equilíbrio. Aí ele diz, olha, se você vai, você traiu a ele, se você volta, você traiu a si mesmo, você limitou o seu próprio desenvolvimento, quando você vai, você trai, quando você volta, você se apega, ele chama o apego de tradição e a evolução de traição, na concepção dele, e eu concordo com ele, a traição é melhor do que a tradição. Eu acho que é melhor ir para evoluir do que ficar, se amputar para tentar se encaixar numa instituição com a qual você já não tem realidade visional, missional e de todo tipo. Dê
1: só algumas considerações, que conforme é, minha unção está cada dia maior, você percebeu?
2: Olha
1: lá, ó. ó. Só de eu encostar, ó. Paz, que nível espiritual eu cheguei. Impressionante, ó. Agora eu entendi a separação aqui. Agora eu entendi o porquê. Peraí, o peraí, peraí.
0: Eu só tô achando que quilo mudou para
1: nível espiritual, é Não, isso? Não, senhor. O Ed e o Paulo sabiam o que iam pegar aqui na mesa. Por isso faltaram. Só algumas considerações. Primeiro, com relação ao personalismo. Eu penso que a questão é cultural, não necessariamente, ela vai para dentro da denominação. Isso, Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, ele já coloca o personalismo do, do colonialismo português. Então, eu não creio que o personalismo seja necessariamente um, algo provocado dentro... Da, da denominação mesmo de um subjetivismo exacerbado, como Neil colocou. Mas traço cultural da própria personalidade do homem cordial, né? o Sérgio Buarque de Holanda. Ele fala que o colonialismo português, ele era exaltado nesse sentido, quando era figura do herói mesmo, era mítica essa colonização que nós tivemos. Mesmo porque dentro do próprio denominacionalismo, eu não posso falar muito porque não vivi, eu tenho uma experiência diferente dos irmãos que nasceram em denominação. Eu nasci numa igreja é, neopentecostal, independente, única. Até já acabou. Mas é... É, ela teve o um tempo, já foi única e morreu.
0: É aquela que cuspia fogo?
1: É. Divisão de uma outra igreja que também acabou. Então, foi assim. Era bastante engraçado os negócios ali que acontecia então é, dentro do denominacionalismo você tem certas personalidades que são lembradas figuras com uma liderança extremamente forte e robusta etc 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 e quando colocou acerca também o Ricardo de Missões é, sobre a questão de tanto a igreja presbiteriana como o metodista juntos mesmo na história da igreja presbiteriana, das igrejas históricas, você percebe que quando os primeiros missionários chegam, eles tinham um relacionamento ah, amigável com as outras denominações, batistas, presbiterianos, metodistas. Se você lê a história, você percebe que de quando em quando eles se reúnem, ah, um prega na igreja do outro, um fala na igreja do outro. E parece que em missões, quando você tem essa escassez de evangélicos, você se ajunta. A denominação parece que as trincheiras não são tão firmes assim. Você tem um ecumenismo quando você está no campo missionário. Isso é muito frequente. Conversando com um missiólogo recentemente, historiador, ele dizia exatamente isso. Ele disse, olha, você vai, essa questão do denominacional ela não se torna tão... Por exemplo, semana passada, um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus sofreu um atentado da Frelimo, em Beira, Moçambique. Tomou um tiro na testa. Quem foi socorrer foi o missionário Batista, da Junta. Ele que foi até a Mundial do Poder de Deus e deu toda a assistência. Os evangélicos ali se reuniram. Mesmo que ainda ali seja superpovoado, mas parece que fora do país de origem... É, nessa nesse conto de missões nesse conto de vários tem não tem essa restrição denominacional isso se dá que eu acho que é um outro fator que entra nessa questão pós-denominacionalista os quase 40 milhões de evangélicos que o último IBGE de 2010 divulgou então você tem um fortalecimento um crescimento de igrejas principalmente independentes e cada um vai buscando o seu quinhão vai buscando o seu reinado, vai buscando a sua maneira de ser, fortalecido por uma cultura personalista, isso pega fogo. E aí cada um vai, de alguma maneira, construindo o seu próprio feudo e, e todas as vezes que as barreiras denominacionais elas começam a impedir isso, eu ou eu vou para uma para eclesiástica, ou eu vou montar a minha própria denominação.
3: Certo? O, a minha... A minha preocupação com personalismo é não diz respeito à presença de um líder forte, carismático. Isso sempre existiu, sempre vai existir, e é necessário que exista. É, assim, Biton, a minha preocupação está mais com esse tema da identidade. É, assim, de que forma eu estabeleço a minha identidade. É, olhando assim, para a igreja, quando temos uma identidade que, pelo menos, ela, ela diz respeito a um, a um conjunto de valores, convicções, história práticas, cristãs, etc., que estão presentes dentro de uma determinada denominação, nós temos uma identidade. É, bem ou mal, e aqui é eu não entro no mérito dela, nós temos uma identidade. A minha preocupação hoje é que a identidade, ela tem se recolhido, minimizado se limitado cada vez mais ao indivíduo e cada vez menos à comunidade cada vez menos a uma denominação ou à consciência de ser povo de Deus essa é a minha preocupação, é a força do narcisismo da cultura de hoje na consciência e na formação da identidade cristã então, quando a minha identidade cristã está atrelada a uma determinada pessoa, de uma determinada comunidade, e fora daquilo, a minha identidade se enfraquece como cristão, isso, para mim, é um problema. Não é um problema o líder. Há, há, há um ano, um ano e pouco atrás, eu estava numa, numa igreja num outro estado aqui no Brasil, no Sul, e depois da, do encontro da noite, um casal me procurou. Esse casal havia saído de uma grande cidade do Sudeste e foi descendo para o Sul estavam lá por questão profissional. E depois eles me procuraram para conversar, dizendo que estavam procurando uma igreja, precisando de uma igreja e tal, mas que eles estavam, que eles haviam saído dessa grande cidade e estavam acostumados com uma igreja top, de uma teologia top, e que tinham muita dificuldade de se encaixarem numa igreja qualquer. E lá na região onde eles estavam não tinha uma teologia top, de uma igreja top, com uma música top, com um cara top, não tinha. E eles estavam, então, completamente perdidos. Eu falei, meu caro, se essa teologia top, desse pastor top da sua igreja, a única coisa que ele fez foi tornar você um arrogante top, você não vai encontrar igreja em lugar nenhum nesse mundo para você mais. Não tem. Né? Se a teologia não te leva a ser povo de Deus numa comunidade pobre Você não aprendeu nada Agora, os, os teólogos top a que ele se referiu Muitos deles eu conheço e são pessoas sérias São homens de Deus, gente que tem feito um trabalho sério Não são pessoas que estão brincando com o evangelho Mas a identidade cristã desse casal estava atrelada àquela pessoa naquela igreja. Fora de lá, ele não tinha igreja. Então, o um risco, para mim, é quando nós começamos a inverter o meio com o fim. A instituição, a denominação, ela existe, mas ela é meio, ela não é fim. É quando nós começamos a dar mais valor ao vaso e não ao tesouro contido no vaso. Ou seja... Hoje nós temos uma, uma, uma geração cristã que valoriza, por questões até mesmo culturais, valoriza mais o vaso do que o tesouro contido no vaso. Então, na medida que o valor está no vaso, nós então enfraquecemos o conteúdo, o tesouro contido nele, o que enfraquece a nossa identidade cristã, na medida em que nós precisamos valorizar cada vez mais o vaso. Esse vaso pode ser a nossa instituição, seja ela local, seja ela denominacional, seja ela uma pessoa apenas, mas nós valorizamos essa, essa realidade externa, esse excipiente, uma vez que o tesouro contido nele perdeu o seu valor. Então, para uma igreja cujo evangelho é uma coisa frágil, quase que desconhecida no seu conteúdo, nós precisamos de alguma coisa visível que dê a nós uma identidade para a consciência frágil que nós temos hoje.
2: É, isso que o Ricardo falou é um martírio. Quando tudo se fragmenta e as identidades se perdem e, e toda a sorte de influência perpassa todos os, os, todas as instituições, é inevitável que o marco seja transferido da instituição para o líder. Inevitável. E é um martírio, porque, de um lado, tem os, os líderes sérios, como disse o, o, o Ricardo, tentando fazer o melhor trabalho possível a partir da sua visão, a partir daquilo que ele entende que está que na história da igreja, da construção... Do corpo de Cristo Como o Efésios 4 nos ensina Mas de outro lado Tem um ambiente em ruínas Todo fragmentado ah, Quase nada está de pé Quase como se Quase como se tivesse passado um vendaval Um tsunami, um terremoto E... e esse inúmero de influências que se, que se chocaram entre si Muito mais do que se Se irmanaram na construção de qualquer coisa Semeou um ambiente Ou provocou um ambiente de ruína Você fica com aquela sensação de devastação Aí é inevitável Inevitável A que as lideranças comecem a saltar aqui e ali e, e comecem a dizer, bom, se você não sabe mais para onde ir, eu sei. E, e aí você encontra esse martírio que o Ricardo descreveu. Do sujeito que depois de ouvir certas pessoas, não consegue mais ouvir outras porque ele, de fato, perdeu a noção do corpo e, no, e perdeu a paciência. Humildade. É, a humildade e a paciência necessárias para a vida comunitária. E pior, ele circunscreveu o Espírito Santo a determinadas manifestações ou a determinados líderes. É um martírio. É um martírio, é um desespero. E, e, e é um desespero também para os que são tidos como líderes na medida em que eles são sérios. Porque eles começam a se perguntar se estão cooperando ou prejudicando. É A, a coisa mais angustiante que um pregador pode ouvir é que porque alguém o ouviu, não consegue ouvir mais ninguém. Aí o pregador fica com aquela sensação, meu Deus, que palavra que eu preguei? Eu preguei mesmo a palavra de Deus? Eu preguei a palavra de Deus e preguei o Deus da palavra? Agora, nesse sentido, agora a gente vai ter de ter paciência histórica, porque, de fato, nessa segunda metade do século XX início do século XXI, a igreja como tal assistiu a uma devastação, uma sucessão de cataclismos, e, e parece que fica aquele quadro... É, que você olha e fica com aquela sensação profunda de dor, de dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? E, e, e aí, todos os pregadores sérios que eu, que eu, com quem eu tenho convivido, passam por esse tipo de crise. E agora? A gente chama o pessoal sabendo os riscos disso ou a gente deixa do jeito que está só que no meio desse processo a gente continua pregando continua dizendo é por aqui o caminho sempre foi esse e, a, e eu acho que na humanidade existe uma espécie de radar radar emocional em que a pessoa começa a perceber quem são aqueles que minimamente sabem o que estão fazendo na história. E aí fica um, um aviso para os pregadores, para, os, para, para esses pregadores sérios, que é lutar diária e diuturnamente para não cair no narcisismo nem no personalismo e para continuar sustentando a noção de corpo, apesar do cataclismo.
4: Todavia, temos uma, diante de uma pergunta que o Ari fez, uma outra. Ah, o perigo do personalismo é indiscutível, embora ele já esteja aí, e é quase inevitável. E muitas vezes a gente ouve uma pessoa, se identifica com o que ouve, identifica com a palavra de Deus, e a gente não consegue mais ouvir outras pessoas. Aí o Ari faz a pergunta, será que o que eu estou pregando é mesmo palavra de Deus? Porque a pessoa que nos ouviu não consegue ouvir mais ninguém? Tem uma outra vertente. Ah, será que a pessoa que nos ouviu talvez tenha identificado mesmo nessa palavra a palavra de Deus e não consegue mais ouvir os outros porque os outros talvez não preguem a palavra no discurso isso é muito legal você ouve o Ari aí tem dificuldade de ouvir um monte de gente porque deve acontecer com vocês também. Às vezes o cara fala assim, poxa, cara, eu gosto muito de ouvir o que você está pregando. Aí ele diz, só tem duas pessoas que eu ouço nesse país, você e fulano de tal. Só que o outro fulano de tal prega o totalmente oposto do que a gente prega. Aí você fala assim, pô, esse cara me identificou com aquele... Eu nem falei o nome daquele, mas vocês identificaram um monte de gente. Aí você fala assim: ah, eu ouço Aria, eu ouço Ed, eu ouço Neil, o Ricardo, o Bitu, não consigo mais ouvir aqueles. Então, pô, o que será que a gente está pregando? Bom, sim, é uma pergunta preocupante. Agora existe outra vertente: o que, que eles estão pregando? Porque existe um texto na palavra, e é pela boca do profeta, que diz que ele enviaria fome sobre a terra. E não é fome de pão, de carne, é fome de quê? Da palavra. Correriam por todos os cantos. E o que está escrito lá? Não encontrariam. Então, não dá para ouvir qualquer um mesmo, não. Não dá. Eu não ouço qualquer um, ninguém aqui nessa mesa ouve qualquer um, e vocês também não ouvem qualquer um. Em função da fome que existe no Brasil e no mundo, algumas personalidades são formadas. A personalidade não é problema. O problema é quando o ismo entra. Personalismo. Denominação não é problema. O problema é quando o ismo entra. O denominacionalismo. Então, a, a, não tem como, num tempo neomoderno, falência institucional que não apareçam personalidades. O que não se pode acontecer é o personalismo. E o personalismo é o adoecimento do caráter da persona. Então, não tem jeito. A gente trabalha por identificação mesmo. Então, ah, é uma realidade nacional, é uma realidade mundial. E se existe uma coisa que me faz feliz, é você rodar Brasil, ou até mesmo ser uma igreja, onde você vai, que não se venda milagre, que não se prometa bênção Carro novo, mulher nova, homem novo Magreza Que não se venda nada Onde só se prega a palavra E a igreja está cheia Não tem nenhum show pirotécnico Não tem promessa de nada Você vai mais para levar burdoada do que ser é, Engrandecido Porque quando a palavra é pregada é só lapada Não tem jeito quase né Então a gente vai nessa igreja é um culto racional, ou seja, com razões para estar ali, a gente tem, tem entendido o que é está sendo pregado e essa igreja está cheia isso é realidade no Brasil, porque as igrejas que estão cheias são as igrejas do personalismo mesmo então quando a gente vê gente que não vende nada, pelo contrário dá de graça o conteúdo da palavra claro que o processo associativo vai ser será uma realidade, uma realidade contundente e é inevitável, eu acho que é até necessário
0: é, vamos passar para o segundo slide a noiva imagina ser
3: o noivo eu diria que, de certa forma, sim. Né? É, assim, em que sentido? É, essa, essa realidade cultural que nós vivemos hoje, essa grande praga cultural que é o narcisismo, e que é muitíssimo presente e forte dentro das nossas igrejas, faz isso. Nós vivemos hoje o que eu chamo de uma inversão da conversão. A conversão hoje, para muita gente, não significa ser convertido a Cristo, significa fazer com que Cristo seja convertido a nós. Quem esteve ontem à noite aqui ouvindo o pastor Ed, ele falando desse, dessa predominância, dessa presença forte do nosso ventre, né? essa religião do self, essa religião da autorealização, da autossatisfação, essa religião que tem produzido em nós ou que nós corremos atrás de todo tipo de, de satisfação das nossas, dos nossos desejos mais mesquinhos, Seja uma fé que não aponta para auto-doação, para auto-entrega, para o sacrifício, para a renúncia, para tudo aquilo que Jesus nos convidou, tomar a cruz, assumir a consciência de servo, considerar os outros superiores a nós mesmos, ser o último e não o primeiro, curvar e lavar os pés uns dos outros, a verdadeira religião de Jesus Cristo é essa. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós nos tornamos servos uns dos outros. Não queremos uma igreja que nos sirva, queremos uma igreja que podemos servir. Não vamos atrás da igreja mais glamorosa da cidade, mas a igreja que tem a maior necessidade na cidade. Nós não vamos atrás do líder que vai fazer com que o nosso ego e o nosso self carente seja alimentado de todo tipo de vaidade produzida pela nossa própria consciência limitada e fraca. Nós vamos atrás daquele pastor limitado, com dificuldades e vamos nos oferecer para ajudá-lo e servir aquela comunidade Quando nós nos convertemos a Cristo é isso que acontece Agora, quando nós queremos uma religião onde Cristo se converte a nós Aí sim, nós vamos atrás de tudo aquilo que alimenta o nosso ego carente Tudo aquilo que vai satisfazer as, os nossos desejos e paixões mesquinhas Nós vamos atrás de tudo aquilo que vai alimentar a nossa vitimação E que vai nos ajudar a lançar responsabilidade para Deus e qualquer outra pessoa Menos nós mesmos Então sim, nós nos transformamos rapidamente facilmente no noivo quando o Deus que governa a nossa existência é o nosso próprio self carente e não o Senhor que se curvou e veio até nós se esvaziou, se humilhou e foi servo e morreu à morte de cruz pela sua alta entrega sacrificial em nosso favor é verdade a noiva facilmente
2: gosta de ser noivo uma situação muito complicada que nós temos hoje no Brasil é que a mensagem que nós ouvimos é uma mensagem que transforma, como o Ricardo falou, Jesus Cristo no grande guarda-costas da gente. Ele vai garantir que a nossa vitória tenha sabor de mel, ele vai esmagar os nossos inimigos vai quebrar os dentes deles e etc então é, o, o, ontem o, o Neil estava falando da experiência dele de militar e um cara falou se ele havia se sentido como Rambo e ele disse que nunca mas que ter um bocado de pregador dizendo que Jesus é o Rambo não dá a menor dúvida e, e de um tiro certeiro, inclusive. Então, isso de um lado é, faz essa, esse efeito que o, o Ricardo falou. Agora, de outro lado, viver num país marcadamente injusto, onde, onde o mal parece prevalecer e o crime parece compensar, faz com que as pessoas busquem uma mensagem compensatória diante dos poderosos. Uma mensagem que diga que o seu Deus vai destruir esses pseudo-poderosos que enganam, que mentem, que roubam, que tomaram o país de assalto, que se locupletam, que condenam as pessoas à miséria, à fome... Que tem, que tem escravos e que alguma coisa vai acontecer porque Deus vai destruir esses homens. É muito difícil entender que Deus vai se apresentar diante desses homens oferecendo-lhes a possibilidade do arrependimento. Muito difícil. Por isso que a mensagem cristã é uma mensagem absolutamente paradoxal em relação à realidade da disputa humana pelo poder e, e até mesmo pelo que nós chamamos de justiça. Porque muito do que nós chamamos de justiça não passa de desejo de vingança. Então, pregar o evangelho num país marcado pelo, pela injustiça. Porque isso é uma coisa em relação ao Brasil que não tem como escamotear. O Brasil é um país onde o crime compensa. O Brasil é um país de coronéis. Os coronéis fazem o que querem. O Brasil é um país que pratica a escravidão. O Brasil é um país onde a miséria corre ao lado da maior de todas as riquezas. E aí esse miserável, diante dessa força opulenta e devastadora da corrupção, do nababesco, do sujeito que que, que gasta fortunas em futilidade A quem ele grita? Por isso que esse tipo de canção e de mensagem Encontra guarida nos corações A quem que ele grita? Quanto tempo isso vai continuar? É o grito do Salmo 73 Até quando os ímpios vão prosperar? Até quando eles vão fazer o que quiserem? Até quando eles vão ser governadores, presidentes, vereadores? Até quando eles vão comprar votos, vão adulterar as máquinas de votação? Você vive num país que se você se candidatar, você votar em si mesmo, e o seu voto não aparecer, não adianta reclamar, não tem como recontar voto. Você já parou para pensar que você está num país que não tem como recontar voto? Se houver uma dúvida, fica assim mesmo. E aí você diz: não tem, você pode apelar para o TSE. Mas qual é o princípio da democracia? O princípio da democracia é que se eu preciso de um técnico para saber o que eu deveria saber como cidadão, não tem mais democracia. Você já viu alguém falando isso no Brasil? Ninguém tem um acordo tácito. Tem um acordo tácito. Você não ouve ninguém explicar isso. Então, é por isso que esse tipo de mensagem, porque tem os dois lados. De um lado tem essa coisa do self, mas do outro lado tem a coisa da opressão. É muito difícil viver num país que o tempo todo, o tempo todo, você se sente sob opressão. O tempo todo. Aí vem um camarada e diz que Jesus Cristo é o Rambo, o Vingador. E o cara diz, é isso mesmo, ele vai destroçar os meus inimigos, essa gente vai ver. Mas o Evangelho ensina... Que Jesus vai se aproximar desse camarada E vai oferecer para ele oportunidade de arrependimento Não vai sair matando ele Porque a fé cristã ensina justificação Não justiçamento Então Tem hora que é assim mesmo e aí, quando a noiva era só pobre, porque houve uma fase na história da igreja brasileira que a noiva era pobre. Então, os pobres entendiam que pobreza era a sua virtude, e que Deus salva os pobres. Mas depois, os ricos começaram a chegar. Só que eles começaram a chegar e começaram a comprar os pastores. Eles não se converteram. Eles não fizeram como Zaqueu. Eles começaram a comprar os pastores. Eles começaram a comprar os, os, os conselhos. Eles foram se tornando os presbíteros eles começaram a ostentar, eles vinham com carros cada vez mais poderosos, com roupas cada vez mais caras, com ofertas cada vez mais poupudas. E o povo opresso começou a ter a sensação de que eles tinham comprado o Cristo também. É muito difícil. Essa situação no Brasil é muito difícil. Muito difícil. Agora, cabe a nós continuar pregando que a fé cristã não prega justiçamento. A fé cristã prega justificação. Que Deus vai se apresentar sempre oferecendo oportunidade de arrependimento. E que vai ser assim até o grande dia. E que o máximo que nós podemos clamar é que eles se arrependam. Porque ainda não é o dia do juízo. É muito difícil ser um pastor sério. Cada vez mais difícil ser um pastor sério nesse país. Mas a gente não pode desistir.
4: A palavra de ordem é cumpra tu o teu ministério que a gente for olhar como é que os outros compreenderam eles que estão deixando é dissimulante. Mas eu acho que a pergunta veio na, na perspectiva de a noiva imagina ser o noivo. Bom, o noivo é o mediador, né? Liga partes equidistantes. E a igreja talvez ela se ache essa, essa mediadora, tomando o lugar do cordeiro, tomando o lugar do noivo. Como quem diz, fora de mim não há salvação. Aí eu ouvia um videozinho que me mandaram bem pouco tempo atrás. Pastor, ouve isso aí. De um camarada no Brasil, não sei se vocês já viram, que ele se diz o apóstolo do Brasil. Ele não diz que é um, dois apóstolos. Ele não está ligado à aliança apostólica brasileira. Ele é o apóstolo da nação. Está aí o artigo aí, o apóstolo. E ele diz, Deus me deu... O dom de revelar mistérios. Eu sou o único revelador de mistérios da nação. De modo que qualquer um de vocês que vier a mim não sentirá mais dor. Pare de sofrer. Eu revelo o mistério da tua dor e eu acabo com o teu sofrimento. Pode vir. Eu sou o revelador de mistérios. É um negócio sinistro, cara. O cara pode ser um vagabundo, mas que o cara é corajoso, é, meu camarada. Ele foi levado manicômio. E nem foi levado, é. Então, ele é o revelador. Então, a igreja dele é a igreja. E tem muitas igrejas que dizem que fora dela não há salvação. Foi aqui que o Senhor revelou a pólvora. Um cara lá dos Estados Unidos, que está tá, tá quase preso, chegou no Brasil com seus cultos e tal. Quando começava o culto na igreja dele, tinha a cadeira do anjo. Ninguém senta aqui porque esse lugar é do anjo. Ele conversava com o anjo. E ele foi arrebatado até o terceiro céu para receber a revelação completa, porque Paulo não recebeu a revelação completa. Está aí na mídia, gente. E ele escreveu um livro que é sagrado. Tão sagrado quanto a Bíblia. Então, é a igreja dele. É ele. Isso é uma realidade em todo canto do planeta. Agora, onde, aonde que essa igreja, ela encontra o seu, o, o seu mitir? Como nós falamos na, na, na terça-feira, ou na segunda, não, na terça-feira, falamos sobre a igreja de mercado, que o dinheiro é um fino, é mais um meio, e a igreja de mercado, ela, antes de entrar no mercado, estuda a necessidade do seu consumidor. E como que essa igreja que toma o lugar do noivo cresceu no Brasil? Ela descobriu... A necessidade do consumidor brasileiro. Por exemplo, você pega um país onde não há saúde pública, onde o povo está morrendo por falta de, de, de mercúrio, de gás, de maca, o povo está doente, não tem aonde recorrer. Vou que você falou aí. Bom, vamos pregar um Deus curandeiro. Então, a cura é, o, é, o, é, é a coroa da pregação evangélica nacional. Só se fala em cura. Deus foi reduzido a um curandeiro. Então, qualquer igreja que entra pelo mitiê cura, se dá bem na sua perspectiva de mercado, que é ganhar dinheiro. Descobriu a necessidade do povo? vende um Deus curandeiro. Tu pega um país onde há injustiça social, marcado por distribuição de renda iníqua, onde todo mundo passa fome, lógico, a teologia da prosperidade vai se dar bem nesse negócio. Deus vai prosperar você, Deus vai prosperar você, Deus vai prosperar você, lógico vê se a teologia da prosperidade dá certo no primeiro mundo então a, a, a gente vende o Deus a proporção da necessidade dos consumidores no, no, num povo onde tem gente com estima baixa por várias razões vamos achar esse Deus protetor que o Ari falou, que é rambo que vai esmagar os teus inimigos que vai quebrar os dentes deles que vai pelejar a tua peleja nessa peleja você não tem que pelejar e a Bíblia dá margem para qualquer tipo de heresia é só distorcer um pouquinho, então Deus protetor vem lá. Um Deus onde essa, 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 a, 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 a pobreza é uma realidade, a teologia da prosperidade. E nesse mesmo país onde a distribuição de renda é iníqua, ou seja, é, tem os servidores e os, e os patrões, os explorador e o explorado, tem os que prosperaram. Com medo da pobreza, eles também vêm para a igreja. Você vê, a igreja evangélica brasileira tem um culto dos empresários, mas não tem um culto dos motoboys culto das donas de casa? Dos ascensoristas? Porque é só dos empresários. E dá certo. Talvez seja medo da pobreza. Eu não sei. Acha a necessidade do consumidor e apresenta-se um Deus. Aí essa igreja de mercado achou esse consumidor oferece esse Deus que todo mundo quer. Então ele diz, olha, nós... Somos a igreja desse Deus. Fora de nós não há salvação. Aí a gente entende, por exemplo, ah, por que milagre faz tanto sucesso no Brasil. Milagre não requer trabalho. Deus faz tudo. Você bebeu igual um, um porco a vida inteira, está com cirrose, vem pedir a Deus milagre da cura da cirrose. Um milagre que você não precisaria precisar de Deus se não tivesse bebido. Se tivesse ensinado você lá atrás que não deveria fazer isso. A gente pede o milagre da restauração do casamento. Porque a mulher deu o grito de alforria porque você espancou a mulher a vida inteira. Mas se tivesse numa igreja séria que investisse em casais, você aprenderia que você não é dono dela, você é um com ela, você é ela. E ninguém bate em si mesmo. Então, a, a igreja que acha omitida da necessidade de mercado diz, nós somos a salvação. Fora de nós na salvação. E o pior, o povo que não conhece a palavra, é analfabeto, cai nessa. É uma realidade brasileira, lamentavelmente. A igreja tem se passado
5: pelo noivo, sim. Bom dia para todos. Eu queria defender um pouco a igreja. A noiva. Porque... Eu acho que a noiva não quer ser noivo, não. São os pastores da noiva que acham que são noivo. Então, a minha visão para a realidade evangélica no nosso país é uma visão crítica dos homens como nós que temos o microfone na mão. Nós somos a praga da igreja. Nós é que somos os bandidos da igreja, os pastores. Porque se a gente olhar como que a Bíblia trata o povo, que a gente chama de povo, ela não é nada simpática com o povo, a Bíblia. O povo constrói bezerro de ouro. O povo rejeita Josué e Caleb e não quer entrar em Canaã enfrentando gigantes. O povo estende mantos e palmas para Jesus entrar e depois escolhe Barrabás. O povo se ajoelha diante de Paulo e Barnabé e depois apedreja o Paulo, os dois. É o povo. O povo é o povo. E a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. O problema de Israel, claro, tem o povo mas tem a corrupção da classe sacerdotal. E é por isso que Deus levanta os profetas. E o primeiro dedo que o profeta levanta, ele põe na cara do rei, e o segundo dedo que ele levanta, ele põe na cara do sacerdote. E aí sim ele convoca o povo ao arrependimento. Então, eu acho que o grande problema nosso é que o povo tem uma carência de referências e de elementos concretos. As pessoas precisam de alguém para olhar. É por isso que o povo que está no deserto diz, vamos construir um bezerro, aí tem que ter um negócio para a gente olhar. Não dá para a gente caminhar invocando um Deus que habita em luz inacessível, está no céu. A gente quer ver um negócio aqui, a gente quer pegar. A gente tem que ter um lugar para esse Deus. Não, Deus está em todo lugar, a terra é o estrado dos seus pés. Não, mas a gente quer um lugar, vamos fazer um templo. Vamos, vamos ter um negócio que a gente pega. É, o povo precisa materializar a sua experiência, eu acho que essa é a grande virtude, a grande fraqueza do evangelho de Jesus Cristo, é que ele sabota o espírito da religião, tanto que no início os cristãos não eram considerados religiosos, porque... As pessoas perguntavam: Qual é o, o, onde fica o templo de vocês? Não, nós não temos templo. Ah, qual é o, qual é o culto de vocês? Não, nós também não temos culto. A vida toda é um culto. Mas quem são os líderes de vocês? Não, todo mundo aqui fala com Deus. Quem são os sacerdotes de vocês? Não, nós todos somos sacerdotes. É Jesus, e cadê Jesus? Ressuscitou e está à direita do Pai. Mas cadê Ele? Qual é o dia sagrado de vocês? Não, nós, todo dia é sagrado. Todo lugar é sagrado. Todo mundo é habitado pelo Espírito de Deus. Não, vocês, não, não funciona assim. Aí o que aconteceu? Inventaram de novo um templo, um dia, uma classe especial, nós nos deuteronomizamos de novo e inventaram essa casta maldita clerical que gosta disso gosta de ter lugar especial para estacionar gosta de não pegar fila na hora do do almoço da comunidade Gosta de ter uma mesa separada, gosta de tirar fotografia, gosta de receber oferta, gosta de, de viajar, tudo pago pelo presbítero. A gente gosta. Gosta que as pessoas dizem que sentem a nossa falta, que os irmãos foram lá orar, mas sabe como é, pastor? Não é quando o senhor vai orar, é diferente. A gente gosta, a gente vai lá e aceita essa coisa toda, e as pessoas, elas precisam dessa referência, e a gente, então, que tem o ventre dizendo, vai, você é o cara, você é o cara, a gente vai mesmo, aí eles dão um anel para a gente, eles dão um terno, Armani para a gente, eles dão um avião para a gente, a gente pede, eles dão. E a gente gosta, porque o satanás está também falando e o Adão está gritando e o ventre está faminto e nós pastores nos corrompemos e quando nós pastores nos corrompemos é a tampa junto com a panela e a noiva é corrompida porque os pastores tomaram o lugar do noivo diferentemente seria se na hora em que o povo se ajoelhasse dizendo que nós somos Júpiter e, e Mercúrio que nós rasgássemos as vestes e disséssemos, não, não, vocês ficaram loucos. Só há um Deus. O perigo é que logo depois o povo vai nos apedrejar. Então é melhor a gente deixar eles achando que nós somos Júpiter e Mercúrio mesmo. Então a minha visão da realidade da, da igreja, da chamada igreja evangélica no Brasil é uma visão muito mais crítica dos seus bispos, apóstolos, pastores. É, e com esse fenômeno de tio fulano, tia fulana, profetiza daqui, profeta de lá, é, é, tem uma casta especial assim, que o povo faz questão de levantar e essa casta gosta de ser levantada. E eu acho que é por aí que começa o, o juízo. O juízo tem que começar pela casta clerical e qualquer movimento de saúde da igreja passa pela formação da liderança espiritual das nossas comunidades.
1: É, sobra pouca coisa para falar acerca disso. Né? Eu só quero endossar o que o Ed está falando salvo o melhor juízo, Marcos capítulo 5 Lucas capítulo 8, fala que Jesus atravessa e chega a outra margem com os discípulos e vem um endemoniado, chamado endemoniado de Gadara, o gadareno. E ele está cheio de demônios. Né? Então a primeira coisa que me vem à mente é quando Jesus pergunta o nome dele. E ele diz, meu nome é Legião porque somos muitos. E para mim é a visão do homem moderno, um homem fragmentado. Eu enquanto pastor, eu enquanto marido, eu enquanto cidadão, eu enquanto isso, aquilo. Você não tem mais, lembrando a primeira slide, identidade com isso, há uma fragilidade da alma humana e somos muitos. Temos muita dificuldade em saber quem somos. E a segunda coisa é que quando Jesus expulsa aqueles demônios e eles vão para os portos, e aí que eu endosso o que o Ed está falando, e eu confesso, morro de medo constantemente de cair nessa armadilha, que, enquanto a cidade, os gadarenos, tem um endemoniado que fica andando com correntes, fazendo bagunça, é, cheio de desvios, de anormalidades, os homens de bem os bons, está tá vendo, o problema é o, aquele endemoniado, aquilo é um lixo, aquilo é uma exploração, aquele endemoniado é o fim do mundo, essa sociedade não tem jeito, o problema da humanidade, o grande bode expiatório é aquele endemoniado. E quando Jesus chega em Gadara, ele põe o dedo na ferida e diz qual era o verdadeiro problema, que aqueles homens amavam mais os porcos do que o sistema econômico do que propriamente o homem E eu tenho muito medo e me policio muito nesse sentido De ficar olhando e vou contextualizar O gadareno é o neopentecostalismo o problema está lá, aquele que se diz apóstolo, aquele que se diz isso, ele tem avião, ele tem carro blindado, ele tem casa blindada, é o neo-pentecostal. nós, ó, e começamos nós eles, e jogamos todos os demônios em cima do gadareno, do neo-pentecostal e dizemos, ó, ele é o, o estranho, ele é... Que atropela o processo, ele que faz isso, ele que faz aquilo. O grande culpado é ele. Ah, se Jesus viesse e expulsasse os demônios ali. Mas eu creio que se Jesus viesse expulsasse os demônios dele, mandassem para alguns lugares, nós ficaríamos muito bravos. Jesus, o senhor atrapalhou tudo. O senhor, por que, que o senhor tirou? Eu tava estava tão bom com ele ali servia como uma cortina de fumaça para os nossos pecados, para as nossas mazelas. Enquanto eram eles, estava tudo muito bem. Mas o senhor tinha que mexer naqueles demônios? Eu acho que seria muito bom se os neopentecostais continuassem, saindo nas capas de revistas, eh, sendo malhados nas TVs, e dizendo o problema são eles mesmos, graças a Deus... Nós estamos tudo bem. E esse exercício que o Ed fez, eu acho que precisa ser o nosso exercício. É, até onde nós somos esses gadarenos que olhamos e dizemos o problema está lá. E nós precisamos constantemente desses bodes expiatórios para colocar toda a nossa angústia, frustração. e Eles também gostam de fazer esse papel, né? porque são muitos... E nós precisamos constantemente estar nos refletindo até que ponto nós também não entramos nesse processo. Mas enquanto todo mundo está olhando para aquele demoniado, eles se esquecem da gente. E o perigo é a gente se esquecer da gente mesmo. E não fazer esse exercício de autoanálise, dizer até onde. Nós também não namoramos isso, até onde... Nossos caminhos não passam por isso, até onde nós gostaríamos de estar, diante de uma TV, da mídia, ficamos contando os nossos views, quantos links tivemos, quanta popularidade que o Barbosa disse, né? Puxa vida, meu deu cinco milhões, 480 mil seguidores, 380 mil views quando eu peguei o um microfone, bombou na internet tal. Mas o problema, quem é? São eles, nós não. Nós continuamos na nossa vida, trabalhamos, somos cidadãos de bem Então esse exercício que foi proposto eu acho extremamente interessante
5: Uma vez eu vi a história do meu amigo que foi expulsar um demônio de um sujeito aí eu, Sai dele o demônio, aí o demônio falou assim, somos muitos Aí ele falou assim, não tenho pressa não, faz fila e sai um de cada vez mano. Acho que a gente podia fazer isso com a, com a nossa igreja, assim pegar os nossos apóstolos, mandar eles fazerem fila, e ir saindo um de cada vez, assim. Quem sabe a coisa melhora.
0: Se a igreja está lavada e remida, por que ainda se mantém no martírio? Boa só é? lembrando, só lembrando ali, é, no Ângelos, ministrado pelo Papa no dia 7 do 11, e repercutiu muito na mídia, ele falou, a frase dele, reper, na, principalmente na internet, a igreja se fundamenta no martírio não no poder aí eu queria que utilizasse essa base como referência
2: ah, a igreja está no martírio porque está lavada e remida mesmo é, a igreja é chamada para o martírio quem disse que a igreja era chamada para outra coisa a igreja é chamada para o martírio vocês não são do mundo se eles me odiaram, vão odiar vocês se me perseguiram vão me perseguir vocês a igreja é chamada para o um martírio uma vez eu fui chamado para uma reunião com um menino que queria conselho de um montão de pastor porque ele ia para a vida pública uh, uh, político-partidária aí todo mundo foi, foi falando o que, que podia ajudá-lo e tal aí quando chegou a minha vez eu disse, oh, eu vim aqui para preparar você para o martírio Aí um colega virou para mim e disse assim, ah, é por isso que a sua comunidade não cresce. Eu falei, é verdade. Porque é, é, o chamado da igreja é para o martírio. matúrios testemunho, que acabou se tornando a história da, da perseguição da igreja. E a igreja, esses dias, eu ouvi que a Angela Merkel, a, 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 que é a primeira ministro de, de Alemanha, não é isso? É, ela disse, citando a fé cristã, que a fé cristã é a religião mais perseguida do mundo. E é mesmo. Não é que no Brasil ainda. Mas é... Martírio é só uma questão de tempo Então, aliás, eu, eu inclusive, espero que a gente consiga preparar a, nossa, a igreja que está no Brasil para o martírio Porque o chamado da igreja é serviço sacrificial É um amor profundo e operoso que lava os pés do sujeito que vai traí-lo daqui a pouquinho e que o convida para sentar-se à sua mesa então não, martírio não é uma coisa que nos deva surpreender O apóstolo Paulo é, disse que a nós foi dado a graça de crer e também de padecer por ele. E portanto essa é a nossa história. Quando essa história, quando isso não está acontecendo, a gente fica meio desconfiado. Por que, que os caras não estão perseguindo a gente? Por que, que eles não estão incomodados com a nossa mensagem? Por que, que eles não estão incomodados com a gente dizer para eles que isso é pecado, aquilo é pecado, o sistema é pecado, tudo isso aqui é pecado? A gente começa a achar que, uau, acho que nós não estamos pregando, não. Porque se a gente estivesse pregando, e o Paulo disse: todo aquele que decidir viver justa e piedosamente, padecerá perseguições. Então, o martírio é parte da vida da igreja e, Então, para mim, é, é justamente coisa disso Porque ela está lavada em remina que ela está no martírio Porque ela não quer mais se contaminar Não quer mais voltar para o um mundo que jaz no maligno Então, essa é a sua escolha? É Você não vai voltar? Não não vai cooperar com isso aqui? Não. Vai continuar dizendo que isso aqui está errado e que a gente tem de se arrepender? É. Então, nós vamos nos livrar de você. Então, eu, eu, eu acho que é isso aí mesmo. E, e acho que o papel da gente é que nós, que somos chamados a nos instruirmos mutuamente na palavra de Deus, é nos prepararmos para o enfrentamento uh, do diabo, do mundo, assim como enfrentamos a carne.
3: É curioso que, quando a gente olha para a história do cristianismo, eu gosto da, de toda a herança é, Podemos chamar da herança clássica. É uma das preocupações dos, dos pais da igreja e depois dos pais do deserto e, e todo o movimento do cristianismo no passado era de que o martírio era um princípio de identidade cristã. O martírio era desejado Porque era uma forma de identificação com Jesus Cristo E com os pais apostólicos Não se tratava, claro, de um masoquismo religioso Mas havia uma certa preocupação de que se tudo está indo muito bem E chovem elogios nós teríamos que nos preocupar. O martírio veio muitas vezes de forma não desejada, é claro, através de incompreensões ou perseguições, mas outras vezes ele foi, inclusive, provocado como forma de procurar entender a, a dimensão da identidade da fé cristã. Uma das grandes contribuições pastorais que nós temos, e eu tenho, assim, me alimentado muito dela, que é um dos maiores clássicos da teologia pastoral, foi o livro Regra Pastoral, escrito por Gregório, conhecido como Gregório Grande, no século VI, final do século VI, que ele escreveu esse livro, na segunda metade, e foi um, um monge que tornou-se papa, mas a sua preocupação pastoral era impressionante e a sua percepção dos riscos pastorais eram muito grandes. Os, os insights dele, as percepções dele eram de uma sensibilidade, uma profundidade impressionante. Foi uma pessoa de uma genialidade que influenciou praticamente todos os pastores posteriores, inclusive na Reforma. É considerado um dos quatro grandes pais da igreja e, embora não tenha sido um grande intelectual mas conquistou esse lugar pela sua sabedoria e pela sua sensibilidade. E ele, na sua orientação pastoral, algumas coisas ele chama atenção. Por exemplo, ele dizia para os pastores que eles deveriam saber que os vícios frequentemente assumem a aparência de virtude. Eles diziam para os pastores, para olharem para si mesmos e para as pessoas que eles pastoreavam, dizendo para eles o seguinte, nunca se impressionem com as virtudes das pessoas, porque por trás das virtudes, sempre elas escondem um terrível vício. Prestem atenção no vício que elas escondem e não necessariamente nas virtudes que elas mostram. Quando nós prestamos atenção nisso, nós entendemos uma dimensão como essa. Quando eu vi essa pergunta, eu pensei que ela deveria ser uma afirmação, não uma pergunta. Mas o Tiago explicou por que é a pergunta. Mas, ou seja, se a igreja está lavada e remida, ela sofre o martírio. Ponto. Não é porque que ela sofre. Ela sofre por causa daquilo que Cristo fez. É assim. Então, é por isso que Gregório, ele dizia o seguinte, sobre o peso da responsabilidade do ministério, é necessário que cada pastor relativize as adversidades e tema os sucessos. Para ele, o grande problema, tanto dos pastores quanto dos crentes, é quando nós supervalorizamos o sucesso e menosprezamos as adversidades, tornamos as adversidades um grande problema a ser evitado ou eliminado e supervalorizamos o sucesso. Ele diz, não, não façam isso, desprezem o sucesso e temam as adversidades, relativizem, melhor dizendo, desculpa, relativizem as adversidades e temam o sucesso. O sucesso é o problema. Talvez o grande problema que vivemos hoje é o sucesso. Daí a razão da exclusão do sofrimento, do martírio, da incompreensão na agenda da igreja do século 21.
6: Uh, talvez a gente ainda também não entendeu a, a razão do martírio. né? Uh, às vezes fica a impressão de que Jesus foi martirizado Apenas porque foi mal compreendido, foi, é, ou não foi entendido. Então, a gente é, fica parecendo que isso é uma coisa, é, uma confusão. E qual é a causa da perseguição? Qual é a causa do enfrentamento? É, a ideia, né, o próprio conceito de lavada e remida. A gente está muito impregnado de uma ideia de salvação que nos safa. Então, nós temos a ideia de que tudo termina quando nós estamos protegidos e não quando nós estamos seguros. Deus nunca prometeu proteção. Deus prometeu segurança. Então, nós temos uma ideia de salvação que nos protege e não que nos coloca em segurança para cumprir o nosso destino. E o nosso destino é revelar a justiça de Deus. A perseguição da igreja se dá quando ela amadurece ao ponto de deixar a sua condição protegida e agir segundo a sua condição segura para ela estabelecer justiça na Terra. Aí vai haver enfrentamento. Então, o nosso conceito de salvação, nosso conceito de obra de Deus é de que Ele vai nos salvar. Essa ideia está mais para ser safo, se safar das dificuldades do que, de fato, ser salvo. O salvo é aquele que não está preocupado em se safar e está seguro para cumprir o seu destino. A ideia de uma salvação que, que nos safa é a ideia que está formando uma igreja safada. Há uma, há uma safadeza, porque a teologia é safada. Então, todo homem quer se safar. Então Jesus é admirado Ele é admirado ele é, ele é seguido Ele é idolatrado Até pelos próprios discípulos Enquanto ele representa a nossa safadeza Até que ele quer se revelar o Cristo O encontro de Jesus com Herodes No final marca essa transição de conceito O próprio Herodes celebra O encontro com Jesus Porque diz, há ah, muito tempo Eu estou esperando, queria muito te ver na expectativa de que você operasse um milagre e você fosse o ídolo dos safados. Há uma idolatria na percepção da divindade. Então, toda a humanidade pretende um divino que nos safe. Conceber um divino da nossa safadeza é intrínseco, doente. Todo ente pretende um divino que o safe, que o poupe, que o livre. Jesus não vem revelar o divino, Jesus vem revelar o Pai, a natureza, a identidade, a relação, o propósito e o destino, a justiça de Deus. O conceito de Deus é intrínseco de todo mundo e é intrínseco de nós. Enquanto Jesus representa o divino, ele é o Deus dos safados. Porque não há destino, só há oportunidade. Então a igreja nunca vai enfrentar Martírio ou confronto, enquanto ela for a representante das oportunidades safadas. Todo mundo se safa na igreja, de alguma forma. E a gente acha que isso é ser limpo e redimido. Até que o verdadeiro evangelho vai nos levando ao nosso destino. Estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso pai, para revelar a justiça do reino de Deus. E aí isso vai gerar confronto aos interesses dos safados. Isso vai confrontar a safadeza humana. Então, a fé não é para gerar um crente. O crente está crente de que vai se safar. A igreja é para gerar um justo. O evangelho é para produzir justiça. A igreja nunca será perseguida enquanto ela está apresentando uma salvação. A igreja só será perseguida quando ela apresentar justiça. Porque nós não seremos perseguidos por conta de um evangelho que opera milagres. Nós só seremos perseguidos quando apresentamos um evangelho que leva à justiça. Porque não seremos perseguidos por causa do evangelho, nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Enquanto Jesus representa a oportunidade de nós nos safarmos de tudo que não presta nesse mundo, ele foi celebrado até por Herodes. Mas quando ele revela que ele não está, ele não está consoante com as safadezas desse mundo, e ele quer justiça, então ele foi perseguido. Mas ele só podia clamar por justiça porque ele estava limpo e redimido. Ele estava guardado em segurança de se pretender protegido. A nossa insegurança faz com que a gente viva e se esforce para ser o quê? Protegido por Deus. E não sustentado para que eu cumpra o destino. Enquanto todo mundo pensando em ser protegido, inclusive dos maus líderes, nós não vamos fazer justiça. Nós não estamos aqui para pretender uma igreja que nos proteja de maus líderes. Nós temos que lutar pela nossa maturidade, ter a segurança de que estamos cumprindo o nosso destino e não nos contrapondo a quem, o que quer é que seja. Isso não é uma questão de quem vai ter razão no final, isso tem questão de quem chegará ao seu destino. Não é uma questão de ter razão ou deixar de ter razão, é uma questão de ter a consciência de que eu estou cumprindo o meu destino de revelar a justiça de Deus. Isso é, há uma safadeza tão grande na gente que a gente lê lá. Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. A gente pula a justiça, pega a busca do reino de Deus para que as coisas sejam acrescentadas. Matou tudo, porque é uma safadeza achar que eu, eu mostrei para Deus que eu estava procurando uma coisa em primeiro lugar e Ele vai me, me contemplar com o suprimento das Não, é o reino de Deus e a sua justiça.
4: O martírio... É mais presente no evangelho do que, do que alegria. O evangelho fala pouco de alegria de sorriso, por exemplo. Fala mais de choro e, e angústia e tristeza. E quando Jesus nos envia, ele diz que nós não somos um grupo de lobos enviados a um bando de ovelhas. Diz que nós somos ovelhas enviados no meio de lobos. Somos aparentemente mais frágeis e, e minoria Então para quem é ovelha caminhando no meio Quem é presa caminhando no meio de predador Não é simples Fomos enviados no mundo que jaz no maligno Então caminhamos num terreno minado E ele fala do início ao fim de perseguição Do lado de fora e fala também de perseguição do lado de dentro Os inimigos do homem seriam os de dentro da sua própria casa por isso a sua palavra diz que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Ele veio nos capacitar para a guerra. E a capacitação para a guerra, eu costumo dizer que é o evangelho. O evangelho foi a meto, o método que Deus usou para nos ensinar a perder, não para nos ensinar a ganhar. Ele diz aquele que perder a sua vida por amor a ele, ganhará. lá. Então, no evangelho, campeão não é quem vence, é quem perde. Ganha quem sabe perder. Agora, num, num contexto numa geração, onde só se fala em vitória, 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 vitória. Onde o homem é o centro de todas as coisas. Uma espiritualidade, uma, uma, um humanismo disfarçado de espiritualidade. Né? Porque onde o homem é centro de todas as coisas é o humanismo. Protágoras foi quem disse isso que o homem é o centro de todas as coisas, e todas as coisas convergem nele. Então, Deus tem uma bênção para você, vai restituir você, um milagre para você, 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 você. Então, a gente só prepara o um homem para vencer. Como é que está, irmão? Vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Mentira. Ninguém ganha o tempo inteiro. Ninguém está feliz o tempo inteiro. Então, a gente só prepara o crente para vencer. Nós, pais, só preparamos os nossos filhos para vencer. A gente não ensina ninguém a perder, porque falar em derrota já implica ser um derrotado, que é um equívoco. Porque é Jesus quem diz, se você ganhar a sua vida, você vai perder. Se você perder, você ganha. Então a gente só prepara para a vitória. Então, como que a gente é preparado no evangelho? Porque a missão do evangélico é suicida. A gente está sendo enviado num campo minado mesmo então o martírio é inevitável, ah, o evangelho nos capacita para isso, mais nos capacita para perder do que para vencer,
5: ganha quem sabe perder. Eu gostaria de voltar à, à perspectiva de que nós nos deuteronomizamos, isto é, nós, nós não queremos ser cristãos, nós queremos ser judeus, Porque isso tudo que foi falado até agora tem tudo a ver com o Novo Testamento, mas não tem nada a ver com o Velho Testamento. E eu acho que as nossas comunidades chamadas evangélicas padecem de um problema hermenêutico. Ah, e os nossos pastores não sabem ler a Bíblia. E eles não sabem fazer essa passagem do Velho para o Novo Testamento Israel não foi chamado para ser mártir Israel foi chamado para ser luz para todas as nações Israel não foi chamada para viver em segurança foi chamada para ser protegida para ser safa Israel ganhou batalhas de exércitos numerosos com um punhado de soldados o Deus de Israel safava Israel. Então, é, as promessas de, de Deus a Israel são as seguintes: se vocês forem fiéis e obedecerem os meus estatutos, os meus mandamentos e cumprirem a lei, vocês terão uma colheita farta, o gado vai dar cria em abundância. Você será um homem justo e a sua mulher vai parir bastante. Você vai ter prosperidade. Aí vem Jesus e diz, se vocês forem fiéis, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai perseguir vocês. E assim como ele me odiou, ele vai odiar vocês também. Quer dizer, espera um pouquinho, então é melhor ser fiel lá no Velho Testamento do que no Novo. Porque no Novo a gente é fiel e prospera. No Novo Testamento a gente é fiel e é perseguido. E nós não queremos o cristianismo, nós queremos o judaísmo. É por isso que essas comunidades que nós estamos criticando aqui têm uma teologia veterotestamentária. Eles não pregam o Novo Testamento, é tudo o Velho Testamento. E não apenas na pregação e na, na índole da pregação, mas na simbologia litúrgica pastor usando talite, ministro de louvor tocando chofar, é, é, as festas judaicas sendo resgatadas nos templos evangélicos cristãos, eu não entendo esse negócio. É um retorno a uma religião muito mais palatável e uma proposta religiosa muito mais é, é, sedutora. Não é? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa esse trabalho de casa é hermenêutico. E de não confundir o projeto de Deus para Israel com o projeto de Deus para a igreja. Ah, e, e perceber a
6: absoluta distinção que existe entre um e outro. E, e, entendendo isso, inclusive, como um processo de maturidade. Aquele Deus do Velho Testamento, ele era reconhecido por um menino. Era uma infantilização na mente. Era um menino que não consegue ver Deus, a não ser como prestador de serviço. Então a relação é de serviço. Isso gera uma imaturidade geral. Mas no tempo da maturidade, que é o advento do Espírito Santo, a gente sai da condição de menino, do, do Deus prestador de serviço, para conhecer o Deus Pai. Então nós não reconhecemos a Deus mais, nós conhecemos Deus há uma relação, há uma correspondência de natureza e de identidade e, consequentemente, de propósito. Então, o menino, ele reconhece Deus, mas não conhece o Pai. Ele não tem compromisso com as intenções do Pai. Ele tem compromisso com os benefícios de Deus. É só serviço. Isso é tão grave que o Ed citou uma coisa aqui, para a gente não achar que isso é absurdo, Há um pastor da nossa geração que ensinava para o seu povo o seguinte, eu até não sei se ele já morreu em alguma transfusão de sangue, ele dizia o seguinte, que se em algum momento, ensinava isso para a congregação, que se em algum momento ele percebesse que ele poderia estar perdendo a salvação dele por conta de algum pecado, ele faria uma transfusão de sangue com um judeu para ser salvo. De que como judeu ele seria salvo. Mas como cristão ele tinha dúvida. Então ele chegou ao absurdo de achar que o sangue de um judeu valeria mais do que o sangue de Cristo. Então ele não tem compromisso com a relação. Ele não tem compromisso com a relação. Ele tem compromisso com a sua safadeza. que Ele conseguiria burlar, ele conseguiria enganar Deus com a transfusão, com a transfusão de sangue que não era a relação que contava. O que contava é o ingresso. Então, amado, isso é uma demência. É a demência da infantilização. Nós estamos nos tornando um povo infantilizado. Porque o que caracteriza a maturidade é a responsabilidade, e não o senso de benefício. A gente deixa de ser menino quando sai da condição de beneficiário e vai para a condição responsável. O que, é que nós representamos? Qual é o nosso destino a cumprir? Então nós precisamos nos libertar da ideia do divino. O Velho Testamento apresenta Deus. Era uma disputa de saber qual Deus era mais forte. E o de Israel sempre prevalecia. Cristo não foi crucificado porque ele apresentou Deus. Ele foi crucificado porque ele dizia que era filho dele. E que ele era pai e que ele tinha autoridade para fazer justiça na terra, porque ele era filho de Deus. E se a igreja não entender essa relação, ela vai continuar infantilizada. Ela vai continuar querendo saber a diferença entre o bem e o mal para se safar.
0: É, essa pergunta que eu vou fazer... Ela foi um tema discutido no Lutando pela Igreja, mas eu acho muito pertinente ao momento que nós estamos passando aqui agora. E também nós temos a participação de palestrantes que não estiveram naquele momento, naquele fórum. Qual é a sua opinião sobre esse movimento celular que anda no Brasil? Nele se ouve sempre em multiplicar, multiplicar. Esse movimento é legítimo?
6: É, é muito interessante como que a gente gosta de... De transformar a doutrina em dogma. A, a, a doutrina, a doutrina, lá igual fala lá em Atos, lá, né, a doutrina dos apóstolos, a igreja, a igreja, a igreja vivia saudável porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A, a, quando a gente olha a, a forma como a gente lê o Velho Testamento, por exemplo, aproveitando o gancho aqui que o Ed. A gente vai para o Velho Testamento e quer encontrar dogma. A gente quer encontrar a regra que vai me conduzir à salvação. E não o princípio vital que vai orientar a relação. Então a gente vai lá para o Velho Testamento pega o dízimo. E ele vira dogma. Porque é uma forma que eu tenho... É uma, é uma ética de inclusão. Então as questões dogmáticas não é para me instruir não é para transformar meu entendimento, é para me dar direito a fazer parte da comunidade safada. É isso, é uma ética de inclusão. Eu não entendo o valor. Eu não estou interessado em ser transformado. Eu estou interessado em mudar de endereço. Isso é proselitismo. Então, quando eu pego uma verdade bíblica que deveria orientar o meu entendimento, transformar a minha maneira de pensar e gerenciar a relação para que a relação correspondesse ao propósito, à vontade de Deus, quando eu transformo isso em dogma, eu anulei o princípio da doutrina, que era filosófico, que era cultural, ele deveria orientar os valores da comunidade. Então, por exemplo, as pessoas transformaram dízimo em pedágio financeiro para, faz, para ter acesso a comunidade abençoada. Matou o princípio da coisa, porque aquilo nunca foi uma taxação dogmática, um valor fixo estabelecido que me daria o direito de fazer parte das bênçãos. Aquilo era uma orientação econômica, nunca foi financeira. A orientação do dízimo orientava a comunidade de modo que ela tivesse um padrão econômico saudável de relação entre as atividades eclesiásticas e atividades ordinárias. De modo que houvesse o que Justiça. Então, doutrina é para que eu tenha uma vida que corresponda às expressões do reino de Deus. Então, a doutrina ela tem que ter teor prático, ela tem que ter teor conceitual no sentido de transformar minha maneira de pensar, e não apenas de mudar meu comportamento. É por isso que Jesus disse o seguinte, você pega uma boa doutrina... E tudo que você precisa agora é de um ignorante para transformar aquilo na pior das heresias, porque você vai pegar um ignorante que não sabe de nada e vai mudar ele de endereço. Isso é proselitismo. Então eu mudo o cara de religião, eu mudo ele de endereço, eu eu, eu transformo a agenda dele e ele nunca vai ser transformado no entendimento. Ele vai ser só ele vai ser só inserido nas práticas. Isso é proselitismo, não é? Isso é uma ética de inclusão. Então ele está aqui sentado, ele não foi transformado, ele não é uma nova criatura, ele não faz parte de uma nova cultura, ele não, ele não entende a vida numa outra perspectiva, ele só mudou de endereço. O estado desse cara é pior do que antes. Então quando eu faço do pequeno grupo, da cela, você dê o nome que você quiser. Isso sempre foi uma prática da igreja, isso era uma, um conceito cultural de fortalecimento das relações. Isso nunca foi ética comportamental. Isso nunca foi ingresso para fazer parte do reino ou para fazer parte da visão para ser a comunidade dos arrebatados. Essa ideia é divorciante. Eu acho que ninguém fomentou mais divórcio no mundo do que a igreja. Nada é mais promíscuo do que um mosteiro. O mosteiro é a salvação dos promíscuos daqueles que, estão, que encontraram uma forma dogmática de se proteger. Então, o pequeno grupo, a célula, enquanto forma dogmática de criar uma comunidade à parte, isso é do inferno. Porque o diabo, ele não, ele não inventa uma mentira. Ele rouba a virtude da verdade. Então, ele não mente, mas ele não deixa que a verdade seja conhecida. Então, uma... uma Heresia fantástica, ela tem que vir a partir de uma verdade contundente. Então, toda boa heresia é fundamentada numa boa verdade. Na medida em que eu torno a verdade que deveria ser expressão de revelação, de entendimento, de conhecimento, eu transformo isso num contexto dogmático de práticas, de regras, de métodos, de estruturas e de estratégias.
4: Nós estamos falando de, de células, não é isso? Eu acho que eu sou eu sou muito pragmático. E Quando vejo uma coisa, eu não tenho tendência a tentar criar muitos muitas informações. Tantas logias em torno daquilo, tentando buscar respostas, porque eu acredito que existem perguntas para as quais não existe resposta mesmo. Quando a gente, a gente faz uma análise bem rapidinha da história do, do, do cristianismo, pós-reforma, entendendo que antes da reforma nós tínhamos no mundo um pensamento quase que totalmente teológico, a reforma entra e a gente imagina que a ideia da reforma foi inaugurar um novo pensamento teológico, quando uma das características da reforma foi possibilitar um livre pensamento. Tínhamos uma perspectiva de pensamento universal, digamos assim, quando a igreja controlava quase tudo. Vem Lutero, confronta aquele pensamento, digamos unilateral e a gente acredita que o que Lutero queria era inaugurar um pensamento teológico também coletivo que esse ano te pusesse aquele mas entre entre as as grandezas da reforma foi a autonomia do sujeito ou seja agora você pode pensar com a sua cabeça você não é mais alguém movido pelo pensamento de uma elite você é livre para pensar. Bom, livre pensamento é bom porque é liberdade, mas na liberdade de pensamento a gente tem que aprender a viver a liberdade. É como aconteceu, por exemplo, na, 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 no tempo da escravatura, quando a rainha assinou o fim dela, os escravos foram libertos, mas não conheciam liberdade, não sabiam o que, que era isso. O que, que a gente faz com essa liberdade que nos deram? O que, que é isso? O que, que é ser livre? Lutamos por isso muito tempo. E o que, que é ser livre? Muitos deles, não sabendo o que fazer com a liberdade, voltaram para a senzala. Então, a, a liberdade de pensamento é uma virtude, mas aprender a pensar se torna uma realidade imprescindível. O que acontece é que as igrejas que teoricamente, as evangélicas vieram da reforma, ah, criaram estruturas tão poderosas nas quais se formaram, como Ed falou, líderes que muitas vezes não têm uma índole equilibrada, que se locupletam nos seus discípulos, que são deles mesmo, não são de Jesus, cauterizam de tal forma o pensamento dos seus discípulos, que parece que a gente volta aquele momento antes reforma quando a gente não tinha livre, livre pensamento. Então nós 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 ouvimos o tempo inteiro que a gente precisa de uma nova reforma 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 de uma nova reforma. E eu acho que é verdade. Mas nessa nova reforma a gente não tem que buscar só liberdade, mas buscar a capacidade de vivê-la. Como disse Boff, a, a, um homem sábio não é determinado pela quantidade de informação que ele adquire, mas pelo uso que faz dela. Então, mais do que buscar informações e todo tipo de saber, é saber o que fazer com o saber adquirido. Então, eu acho que, com esse crescimento gigantesco do, dos aspas evangélicos, megas igrejas, temos pastores aqui de grandes igrejas, não há como a gente pastorear mil, duas mil, três mil pessoas. Não existe outro jeito de manter comunidade se não for nas casas mesmo. Não há outro jeito de mantermos com a sensação de que nós pertencemos, ou seja, de pertença, se não for nos pequenos grupos. Então o problema não está no pequeno grupo, mas o que se faz no pequeno grupo. Aí o que, que a gente vê? A igreja cresceu, mas quer manter os seus consumidores, que são discípulos do sujeito. E aí a gente cria célula, de diz, ó, nessa célula você vai estudar isso, vai ser assim, do jeito que eu quero. Vocês têm que multiplicar essa célula, tem que ter meta financeira nessa célula. Não mudou nada. Agora, eu acho que na grande congregação, que a gente se reúne para adorar, né, para desenvolver coinonia... A, a gente não consegue se sentir parte dele numa multidão. A gente tem que, durante a semana, nessa multidão, ter células. Você quer chamar pequeno grupo, é, sei lá o nome que você quer dar, onde eu seja chamado pelo nome e saiba o nome da pessoa que está do meu lado. Porque numa grande igreja, muitas vezes, tem gente que... deve acontecer com o Ed Paulo Júnior, o pessoal vem falar com a gente a gente fica pensando assim, caraca, será que é da minha igreja? É muita gente, cara. Eu não sei se, se. E olha que. Por exemplo, na minha igreja, para se tornar membro da minha igreja, tem que passar por uma reunião comigo sempre. A gente recebe gente de outras igrejas três vezes por ano. A gente evita ao máximo receber gente de outras igrejas. O batizado é batizado depois de quatro meses. Então dá tempo de conviver, de conhecer. Mas mesmo assim é muita gente. Como que essa gente vai se sentir família se não conhece ninguém? Tem que ser nas células. Então o problema não está na célula, no pequeno grupo, mas no objetivo dele. O que eu acho que é errado é quando a gente cria pequenos grupos que estão é, liderados por gente que diz que você tem que bater meta. E as metas são uma realidade triste no evangelicalismo brasileiro, numa vertente desse evangelicalismo. Agora, eu acho que, como o Ari falou no início desse congresso, esse grupo de gente que está aqui, abençoando sendo abençoado, é, sobretudo, um grupo de quê? Quem se lembra? De amigos. Por que, que amigos? Porque eu sei o nome dele, eu sei onde ele mora. Eu sei o que, que ele faz, eu sei quais seus valores. E de onde vem essa amizade? Convive. Então, um pequeno grupo, para mim, é, é, é fundamental. Agora, como se faz esse pequeno grupo? E, e, e o que se faz nesse pequeno grupo é o que determina, de fato, o, o, o eixo da discussão.
2: Quero corroborar com o Neil, porque célula é método. E método é ferramenta que nos ajuda a atingir o nosso objetivo e, portanto, é sempre temporário, dependendo do objetivo, dependendo da época e dependendo das circunstâncias. Então, quando o método o método é eficaz é, baseado na intenção com o qual ele foi adotado e, e, e o método em si mesmo não não está sob juízo de valor é método agora quando você sacri sacraliza o método pode ter certeza que a intenção de quem o fez não é sagrada. Se ele sacralizou, sacralizou o método, então a intenção dele não é sagrada. A intenção dele é de outra ordem, porque ele aprisionou as pessoas a um método e não ajudou as pessoas a descobrirem uma verdade. E a crescerem em relação a essa verdade. E o método é adestramento. Não é discipulado, é adestramento. Coisa que a gente faz com cachorro. A gente adestra cães. Isso é a negação do princípio da salvação em Cristo Jesus, então, o método em si não, é um juízo, não pode ser, sofrer juízo de valor, é um método. Você não diz que um alicate é bom ou é mau, é um alicate. Você pode, você, você, você pode usar o alicate, ou pode usar uma turquesa, ou pode usar. É um método, é uma ferramenta. Então a ferramenta em si não tem juízo de valor. Agora, quando a ferramenta é sacralizada, a intenção de quem sacralizou a ferramenta não é sagrada. Tem algum problema aqui. Quando o método deixa de ser um instrumento para ser uma visão recebida do céu, se... Te... Tem algum problema aqui. Então, essa, essa, aqui no Brasil, as, a voracidade por crescimento está matando a qualidade da mensagem. Não só está matando a qualidade da mensagem, como ela tá transformando todos em coisa parte de uma coisa de uma engrenagem e e essa super super é, multiplicação exige uma produção absolutamente histérica de líderes que não são produtíveis em três meses. É mais complicado isso. Eu, eu me lembro de um grande pro, é, inventor de método. A gente o levou para falar na Cepal. Então ele disse assim: você só pode pastorear a pessoa se você a conhecer. Você precisa conhecer o processo de apacentamento passa por essa coisa do relacionamento. É legal. Aí ele pegou um, um negocinho assim e falou assim: isso aqui é um questionário. Você entrega para o novo convertido. Quando ele tiver preenchido esse questionário, você o conheceu. Eu falei, eu vou embora. Eu pedi perdão por ser da Cepal naquele dia. Foi me perdoa, me perdoa. Cheguei para os amigos, desculpa. A gente não sabia que ele ia falar essa coisa, essa sabedoria. Entre aspas. Quer dizer que o cara vai preencher um questionário e quando ele entregar o questionário, eu sei a vida dele, eu o conheci? Então, é isso é sacralizar o método. Quando você sacraliza o método, a sua intenção não é sagrada. Você transformou -se aquele ser humano que preencheu o questionário no quê? Então, com objeto dá para fazer isso. Me dá um manual que eu eu gosto de, de, de tecnologia e eu sou um cara que leia o manual. Eu sei que tem muitos que a maioria não lê, mas eu leio o manual. Então eu leio, ah, isso aqui faz assim. Ótimo, dá para fazer, dá para resolver coisas, mas não dá para resolver relacionamentos. Então, esse para mim é o grande problema dessa febre. Eu lamento, e é outra coisa. É o excesso de voracidade pelo crescimento que está nos inviabilizando para o mundo missionário. Porque você manda um missionário para o mundo fechado, esquece meu amigo, são sete anos de trabalho intenso antes de ver um convertido se vier a assistir a conversão. uma igreja viciada em crescimento, uma igreja que se inviabiliza para a missão em países fechados porque ele quer resultado cadê, 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 cadê cadê o que meu amigo estamos lá dando testemunho de Cristo só para dizer que Cristo não ficou sem testemunho aqui e torcendo e orando por milagres O que, que é isso? Então, sei lá, viu? Sei lá.
5: Sei lá. Caetano Veloso. Eu lembro de um pastor que falou comigo, ele disse assim, Ed, eu cheguei na minha igreja agora e eu queria um método rápido de formar a liderança, eu queria saber se você tem uma apostila ele usou três palavras complicadíssimas, liderança, apostila e rápido e eu lembro que o pastor que pregou na celebração de ordenação ao ministério pastoral da minha ordenação ele pregou nesse versículo aqui de Isaías 66,8 Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu uma coisa semelhante a essa? Nasceria uma nação em um só dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O que faz a gente lembrar Gálatas 4,19, quando o apóstolo Paulo diz, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Eu, eu subscrevo o que o Ari falou, qualquer coisa na vida da igreja que substitua o relacionamento, acaba se tornando um mal para a igreja que sabota o espírito do evangelho e do discipulado de Jesus. Jesus chamou doze para que estivessem com ele. E quanto tempo demora? Não sei. Acho que não acaba nunca, né? É relacionamento. Quando a gente acha que o livro resolve, que o congresso resolve, que a apostila resolve que o sermão baixado da internet resolve, que a apostila, essa coisa de você fez três lições ou você fez o seminário, quer dizer, tudo isso é útil, mas nada, 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 nada substitui o relacionamento. Eu me lembro o meu discipulador ele era era e yeah, é porque está vivo, americano, Douglas Spurlock, um homem que causou um profundo impacto na minha vida porque ele se relacionava comigo e eu me lembro quando ele foi embora de volta para os Estados Unidos eu fiz uma pergunta para ele falei qual o último conselho que você me dá na nossa última conversa de despedida falou qual o último conselho que você me dá e ele disse não vou lhe dar um conselho é, nós vamos celebrar um pacto eu falei, é mesmo, o que, que, que é? Ele disse assim, você vai celebrar comigo um pacto de que você vai tratar a Silvia, sua esposa, com honra. E no dia que eu souber que você não fez isso, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, que eu estiver fazendo, e eu vou voltar ao Brasil. E você vai ter que olhar bem dentro dos meus olhos e dizer por que você não tratou da sua mulher com honra? Você entendeu? Eu falei, não entendi. E eu acho que com esse gesto do Douglas, ele disse muita coisa. Muita coisa. O Douglas me deu livros, me levou a congressos, me ensinou métodos de discipulado, percorreu apostilas comigo... Mas a coisa mais importante que ele fez foi abrir o coração dele para mim e pisar dentro do meu coração como quem pisa num solo sagrado. A caminhada no discipulado é assim. É assim. Então, qualquer coisa na vida da igreja que substitua um relacionamento acaba se tornando um mal. Qualquer método, por melhor que seja, se ele substitui o relacionamento, ele, ele começa a conspirar contra o seu propósito original. E uma nação não nasce em um dia. Uma igreja, uma comunidade, um grupo de homens fiéis e idôneos, isso a gente tem que ter dores de parto. Aí, mas só uma historinha mais rápida. Teve um dos preletores da Cepal, que antes de pregar na Cepal, pregou na minha igreja no domingo à noite. Isso foi em 1989. O pastor foi o Bruce Wilkinson, que à época estava trazendo para o Brasil a caminhada bíblica que é um método extraordinário de conhecer o Velho Testamento. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu fiquei impressionado com a didática e com a maneira como ele estruturava o pensamento dele, o sermão dele, etc., etc. E nessa conversa que eu tive com ele, eu fiz perguntas, 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 isso tem 25 anos praticamente, eu estava começando, eu fiz perguntas, 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 Recebi dicas extraordinárias E aí o Douglas falou Última pergunta Aí eu falei Qual o conselho que o senhor dá a um jovem pastor? E o Bruce Wilkinson olhou para mim e disse Pare de procurar o truque Você passou a tarde inteira aqui Fazendo perguntas sobre como elaborar um sermão Como pregar como... Mas você está procurando o truque Pare de procurar o truque. Lembre-se de Paulo dizendo aos Colossenses que eu ensino, aconselho e admoesto e agonizo para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Se você agonizar, meu filho, você vai ter o que dizer ao seu rebanho porque Deus vai colocar isso no seu coração mas se você continuar procurando o truque do jeito que você está procurando, você vai poder dizer muita coisa, mas Deus vai falar muito pouco. Então é sofrer dores de parto, é agonizar, é chorar de madrugada, é ajoelhar, é entrar em desespero, em agonia, é viver a frustração, a tristeza, é, Sentir-se, perceber-se inadequado Ter vergonha de si mesmo Ter vergonha de olhar no espelho Clamar pela misericórdia de Deus Depender da graça de Deus Colocar a cara no pó Cair, levantar, cair, levantar Cair, levantar, arrepender-se todo dia É assim É assim nessa, nessa relação de intimidade Que nós vamos desenvolvendo Uns com os outros e todos com Jesus, é assim, é com agonia, e é com dores de parto, ah, que a gente, serve a Deus, é uma pergunta, da,
0: de um irmão, que está presente no congresso, eu saí de uma igreja, em que a foto do apóstolo, está estampada na fachada da igreja, tenho grandes amigos lá, e fico angustiado por isso,
1: o que eu faço? Ontem foi falado sobre isso, o ídolo não é nada, né? Ele está lá, chega lá e passa por ele, como se não fosse, deixa o cara com uma foto. Ele gosta desse negócio, deixa ele pôr a foto lá. Às vezes ele se acha bonito e tal. <risos> Sei lá, mas...
6: É, ah, sim. Não, eu, 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 sinceramente, assim... É eu acho que a gente precisa é, entender melhor umas coisas entre nós é, eu não sei quem fez essa pergunta a gente convive com isso constantemente Tá vendo a gente, a gente alimenta o conceito de que eu vou mudar e isso vai resolver o meu problema e num certo sentido a gente está declarando para todo mundo que as relações não eram importantes eu me safei e eu tenho meus amigos que ficaram lá eu, assim a gente não está preparado a gente não quer o martírio a gente não quer o confronto, a gente não quer a transgressão a gente quer ficar amoldado ao processo o que, que me levou a sair de alguma coisa? foi uma revelação de Deus? foi uma direção? ou foi a minha autopreservação? se eu tenho compromisso com uma comunidade eu entendo que ela está desandando a responsabilidade é minha, da contravenção, do enfrentamento e do martírio. Então, eu vou ser queimado em fogueira pública, mas eu tenho um compromisso com aquela comunidade no sentido de devolvê-la ao, ao seu sentido, à sua razão. Eu falo isso com as pessoas que andam com a gente. Eu falo, você tem a responsabilidade da transgressão Toda vez que eu ficar perturbado se eu, se eu enveredar para uma demência A responsabilidade é sua De transgredir a minha oração E ser responsável Pela salvação da sua família e do seu povo Isso é maturidade E nós estamos desenvolvendo Uma filosofia de acomodação Sendo que a palavra de Deus Ela é repleta de quê? De homens que, que Cumpriram o seu propósito Porque transgrediram então, nós fomos confundindo a ideia de obediência de uma forma incondicional que se transformou em subserviência. Submissão implica, inclusive, em transgredir. Então, eu tenho a responsabilidade, se o Bitu me passa uma orientação que é danosa ao senso comum, aquilo que é o propósito, aquilo que é a justiça de Deus para o homem. Se me passar essa orientação, eu tenho a obrigação responsável de desobedecê-lo, me submetendo às consequências da minha transgressão. Então, a submissão não implica numa obediência incondicional e burra. Então, eu vou lá, eu não vou obedecer sua orientação. Importa o quê? Obedecer antes a Deus, aos homens. Então, os apóstolos estavam assumindo o ônus da transgressão consciente. Contudo, ninguém foi para a cadeia, foi para a fogueira, amaldiçoando os líderes que os levaram para lá, porque eles eram submissos. Foram para a cadeia cantar louvores, fazer culto. E não lamentar. Hoje a gente lamenta. A nossa primeira providência hoje, quando um missionário nosso vai preso, é tirar ele da cadeia. Eu não entendi. E a gente tem a capacidade de fazer uma campanha de oração para tirar o nosso missionário da cadeia e deixar todos os outros presos lá. E ainda chama isso de milagre e livramento. Sendo que às vezes... O nosso missionário, porque transgrediu, foi preso para salvar o carcereiro. Mas nós queremos que os carcereiros se dane, vá para o inferno, porque ele representa o demônio com todos os outros presos que estão lá. E aí nós vamos contar na igreja o milagre de que o nosso missionário foi liberto e sem detentos vão continuar na masmorra, mofando, desgraçado, porque Deus nos protege. Só é uma desgraça. Isso é uma desgraça. O que está acontecendo com a gente? Às vezes um membro nosso vai para a UTI e a gente às vezes não entende que esse cara foi para a UTI para nos levar à nossa irmandade que está presa na UTI e que a gente não iria lá se o um membro da família não nos levasse aos outros membros da família. Mas na nossa ideia a gente quer ir lá tirar o cara da UTI e os outros podem morrer porque eles têm o um capeta mesmo, eles não pretendem. Então nós não queremos o conflito. Nós não queremos conflito. Então, por que, que eu saí da igreja? Porque tinha uma foto lá que me ofendia? Ah, se dane essa frescura nossa de ficar ofendido quando as coisas não estão funcionando. Eu tenho que encarar isso de forma responsável. Por que que outro tem que ir lá resolver para mim? Então, tô estou esperando que um outro apóstolo que não usa foto vai lá e de uma forma, né, é, é, hierárquica, a, repreenda quem pôs a foto e arranca ela de lá, isso é uma disputa de quem tem mais divisas no ombro? Ou é um ato responsável de quem é membro da família? Cada um que tem essa percepção lá dentro é imediatamente responsável. Então, que ele vá para o fosso, que ele vá para a cisterna, que ele seja o exemplo de que alguma coisa esquisita está acontecendo mas que ele transgrida amém
2: mano? bom, eu acho que tem esse lado que o Paulo falou mas acho que tem também o um lado do cara que tem que sair mesmo eu sairia então eu não posso dizer outra
6: coisa porque eu sairia e sinceramente eu te conheço eu não acho que você sairia sem antes deixar patente a sua é. a sua voz agora, o problema é que coisa... tem gente que está saindo com o rabo no meio das pernas está saindo fugido É.
2: Eu, agora eu, eu não sairia antes de pichar a foto
6: então... <risos> você não sairia sem antes transgredir é um é. transgressor, isso aqui então... é uma mesa de transgressores
2: é então sim isso. Então, nesse sentido eu acho que é isso aí você tem de ir lá e pichar a foto do cara e dizer, ó oh, irmão você não pode pôr sua foto aqui porque não pode ter outros deuses além de Deus além de Jesus aí é o que o Paulo falou você vai pra cadeia o perigo é que isso vai sair na mídia a Ari manda pichar a foto de todos os apóstolos na frente da igreja exatamente, pode falar assim eu não mando porque eu não tenho essa autoridade mas que eu aconselho, aconselho. Seu pastor botou uma foto dele em tamanho, em tamanho natural na, na entrada da, da, do lugar de adoração, picha. Pode pichar. Picha. Escreve lá. Não terás outros deuses diante de mim. Assinado criador do universo <risos> ponha lá criador do universo não terás outros deuses diante de mim um sujeito que serve a Jesus Cristo e bota a foto dele no lugar separado para a adoração de Jesus Cristo tem de ser exposto tem de ser condenado tem de ser chamado às falas ele tem de se explicar
0: de, de, ele tem
2: de, de se explicar
0: depois pergunta por que a gente é
2: escorraçado das cidades então, ele tem Mas de se explicar sabe? por que que você fez essa ignomínia isso é uma ignomínia por que que você fez isso quem você pensa que você é picha picha se você quiser desenhar um chifre pode desenhar também picha é do diabo esse negócio é do diabo é esse narcisismo doente aqui que nós temos denunciado o tempo todo aqui então nesse sentido aí eu estou junto com o Paulo vai para o martírio vai para o martírio agora se foi só fuga perdeu uma grande oportunidade Perdeu a oportunidade de mostrar a sua arte no grafite, por exemplo. Mas, numa é, coisa, tenho de concordar com o Júnior: você vai para o Bartilho mesmo. Porque se o cara conseguiu, teve a coragem de pintar o quadro dele, o retrato dele lá, é porque ele já, como diz o Júnior, infantilizou todo mundo. Porque precisa, precisa ter muita coragem para, tendo 66 livros sagrados na mão, mandar pôr a foto dele em tamanho, é, é, sei lá que, que tamanho lá, natural, no lugar que o povo dedicou para o serviço do cordeiro. Então, ele infantilizou todo mundo. Isso é um absurdo não importa quem tenha feito não importa o nome que ele tenha isso é um absurdo isso é demoníaco isso é diabólico e se você vai sair antes de sair, picha não sai não deixa ele mandar você embora deixa ele mandar você embora Porque senão, isso, essa bandalha não acaba nunca nesse país. Essa gente pisa no sangue de Cristo e fica do jeito que está. Isso é uma bandalha, isso é uma safadeza, isso é uma semvergonhice, isso é uma falta de pudor, é um desrespeito ao evangelho um desrespeito à cruz de Cristo. Então, se o irmão que fez isso um dia me ouvir, então já sabe o que é que eu quero dizer para ele. Arranque essa porcaria de lá agora. Agora, manda pintar essa parede de preto para ficar a marca do seu luto agora então irmãos eu realmente fico indignado com um negócio desse então eu não sei em que condições que o irmão saiu espero que ele não tenha saído fugido como para se safar como diz o Paulo que ele tenha saído como mártir, mártir ou seja, que ele tenha sido saído mas uma coisa é certa não dá para contemporizar não dá para dizer imagina, ele tem boa intenção boa intenção uma ova um sujeito que manda pôr a foto dele num lugar separado para adoração do cordeiro não tem boa intenção coisíssima nenhuma o nome disso é idolatria. Boa intenção, uma ova. O nome disso é idolatria. E qualquer sujeito que leu a Bíblia, sabe o que é que Deus pensa de idolatria. Esse é o ponto. E o camarada diz assim: honre os seus líderes. Não, honre os seus irmãos. Todos têm de ser honrados, e todos têm de honrar. Honre os seus irmãos. Se todos os irmãos se honrarem, nós não precisaremos honrar líderes, até porque líder é uma palavra que não está nas Escrituras. O que está nas Escrituras é pastor. Apacentador. Isso é o que está na Escritura. Então, é isso. Agora, eu sei. Se esse negócio está causando o suspense que está causando em vocês, é porque eu meti a mão num vespeiro. Então... É, e ele tem mais, eu vou embora e vocês vão ficar. É. Mas quando Paulo me chamou, eu disse, ó! Ó!
4: O Senhor guarda!
2: Não me chama! Não me leva para lá! Mas o Paulo é legal, me ama, eu amo o Paulo, de paixão. Mas se nós queremos sair da infantilização, nós temos de dar nome ao pecado. Ponto. Enquanto a gente não fizer isso, a gente... Está falando, mas não está resultando. Então, eu não sei que condições que o amado aqui saiu. É, espero que não tenha sido para se safar, como disse o Paulo. Mas, pelo amor de Deus...